0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Saudações! Eu sou Otávio Herberelli Júnior, pós-doutorando do Instituto de Estudos Brasileiros. O IEB, da Universidade de São Paulo, a USP. E esse é mais um podcast IEB. Vou apresentar o fundo Alice Piffer Canabrava, custodiado pelo arquivo do IEB, sua história, sua constituição e seus potenciais de pesquisa. Mas antes, vou abordar brevemente a trajetória de Alice Piffer Canabrava e sua fortuna crítica. Alice Canabrava nasceu em 1911 na cidade de Araras, interior do estado de São Paulo, filha de uma costureira e de um fazendeiro que não reconheceu a paternidade. Ela e sua irmã Clementina foram a capital para estudar no internato do colégio Stafford, colégio de classe média localizado nos Campos Elísios. Em seguida, ali se cursou a Escola Normal Caetano de Campos, localizada na Praça da República. Em 1930, recebeu o prêmio Barão do Rio Branco, concedido ao aluno com as melhores notas em História e Geografia. Após o curso normal, retornou para Araras, e exerceu a função de professora primária até que em 1935 uma oportunidade iria mudar sua vida. Em 1934 havia sido fundada a Universidade de São Paulo, cuja célula mater era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a FFCL. Porém, diante do pequeno número de matriculados para seu segundo ano, o Governo Estadual abriu a possibilidade do comissionamento, por meio do qual professores primários poderiam frequentar os cursos da faculdade e continuar recebendo seus vencimentos. Assim, em 1935, Alice Canabrava ingressou no curso de Geografia e História da FFCL da USP. Graduada com distinção em História da Civilização, cujo regente da cadeira era Fernando Brodel, foi convidada para permanecer na faculdade. Os convites vieram de Pierre Momben, da cadeira de Geografia Física e Humana, de Plínio Airosa, da cadeira de Etnografia e Língua Tupi-Guarani, e de Paul Vanorderschaw, da cadeira de História da Civilização Americana. Como apenas a cadeira de Chó possuía verba, Alice tornou-se auxiliar de ensino dessa cadeira. Em 1942, defendeu a tese O Comércio Português no Rio da Prata, 1580-1640, e foi aprovada com distinção. A tese foi orientada por Jean Gaget e resenhada em importantes revistas como a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a revista Anale. Com a saída de Chô da cadeira, abriu-se concurso em 1946. Concorreram Alfredo L. Júnior, então regente interino, Alice Canabrava e Odilon de Araújo Grele. Mesmo obtendo as maiores notas em todas as provas, Canabrava foi preterida. Exemplo dos obstáculos de gênero que tantas mulheres enfrentaram em sua vida acadêmica. Nesse mesmo ano, fundava-se a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da USP, a FCEA. Por um ano, Alice trabalhou no Instituto de Administração vinculado à faculdade, realizando pesquisas em história da administração. No ano seguinte, assumiu a cadeira de história econômica. Em 1951, tornou-se a primeira mulher da USP a atingir a cátedra por concurso. Foi ainda uma das fundadoras da atual Associação Nacional de História, fundada em 1961, onde exerceu as funções de secretária e presidente foi também fundadora da Revista Brasileira de História em 1981, membro do Conselho de Administração do IEB, sócia correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e em 1986 foi eleita professora emérita. Quanto à sua fortuna crítica, Alice Canabrava é tomada e reconhecida como, como pioneira em história econômica, também pioneira na mobilização dos métodos quantitativos em história econômica. Destaca-se também seus estudos historiográficos, principalmente seus textos sobre Van Hagen e Capistrano de Abreu. Alice Canabrava também é tomada, como uma mulher pioneira que venceu as barreiras de gênero na incipiente vida acadêmica brasileira. Quanto ao fundo Alice Piffer Canabrava, a coleção Alice Piffer Canabrava foi constituída em, 2015, em 2005 com a doação de Hebe Marcílio Carvalho. Haviam 316 documentos, entre programas de curso, comunicados, recibos, resumos de eventos, artigos e periódicos e, principalmente, anotações e correspondências com o historiador mineiro e seu principal correspondente, Francisco Iglesias, com seu orientando Antônio Emílio Muniz Barreto e com Polete Brodel, esposa de Fernando Brodel. Em 2015, intermediei a doação de Lúcia Carvalho ao arquivo e iniciei o trabalho de descrição. A coleção ganhou então o status de fundo. Atualmente são 802 documentos descritos, entre eles boletins escolares, recibos, passaportes, anotações e principalmente correspondência com sua colega de graduação, Maria Celestina Teixeira Mendes Torres, com sua orientanda Zélia Maria Cardoso de Mello, com sua mãe Otília e com sua mãe Clementina. Esses documentos estão dispostos em um quadro de arranjo com os seguintes grupos, carreira acadêmica, formação, identidade civil, produção intelectual, relações sociais, vida doméstica e familiar e outros documentos. Ainda por descrever, estão diversos tipos documentais, como listas, carteiras de identificação, recibos, certidões, cartões no geral, cópias de fontes, artigos acadêmicos, recortes de jornais, anotações, informativos, folhetos, bilhetes, cartas, fotos, cartões postais e outros, em um total de 658 itens. A partir do convívio diário com essa documentação, levantei algumas questões presentes em minha tese, a trajetória intelectual de Alice Piffer Canabrava, um ofício como sacerdócio, 1935-1997. As questões são as seguintes, por que a documentação foi doada ao IEB? Porque uma parte foi doada em 2005 e a parte mais significativa em 2015? O que aconteceu com o restante de sua documentação, uma vez que alguém que por toda a vida nunca fez uso de computador teria uma documentação, teria um volume de documentação muito maior do que a que compõe seu fundo? Teria Alice se desfeito de uma parte de seus papéis? Por que ela possuía cópias carbonadas de várias cartas remetidas? Estaria arquivando a própria vida? Seus cartões postais permitem ampliar as redes de sociabilidade estabelecidas pela troca epistolar? E suas fotos? Quantas alices podemos vislumbrar a partir delas? Há também a biblioteca com cerca de 2 mil volumes não processados. Entre eles, livros separatas, teses e revistas. Por fim, quanto ao potencial de pesquisa desse fundo. Seu arquivo permite analisar e problematizar a inserção da mulher nos primeiros tempos da vida acadêmica no Brasil. A estruturação do ofício de historiador em nosso país os fundamentos da escrita de uma história econômica, a estruturação de uma rede de historiadores profissionais, entre outras questões. Fico por aqui. Obrigado. Fique bem. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.